0: Bienvenue sur CEO Story, le podcast 100% business, 0% bullshit. Chaque semaine, Sébastien Debante et Louis-Albert reçoivent un entrepreneur pour décortiquer son business et dévoiler sa secret sauce.
1: Bonjour, je suis Louis-Albert.
0: Bonjour, je suis Sébastien Debante.
1: Bienvenue dans ce premier épisode de CEO Story. Nous sommes ravis d'accueillir Thomas Boisserie. Thomas fait partie des entrepreneurs les plus talentueux et charismatiques que nous ayons rencontrés ces dernières années. Après une première success story dans le secteur de l'e-commerce, Thomas a décidé de révolutionner le monde agricole.
0: Dans cet épisode, Thomas nous révèle comment il remet l'agriculture au centre de nos villes, comment il utilise des techniques agricoles ancestrales pour combiner productivité et écologie, comment il repense le marketing et la distribution de son secteur, et comment il combine business et impact sociétal. Une discussion rafraîchissante et pleine d'optimisme.
1: Bonjour Thomas. Avant de rentrer dans les détails de ton nouveau business, peux-tu nous résumer les grandes lignes de ton parcours Enchanté Louis. Bonjour Sébastien. Euh, donc je suis Thomas. J'ai euh, 38 ans. Euh, je suis entrepreneur. Euh, J'ai grandi dans le Médoc, euh, une région qui, euh, qui est bercée par les rythmes du, euh, de la viticulture. Euh, assez rapidement, bah, je suis parti euh, faire une, des classes préparatoires parce que euh, je pense que je pouvais le faire sans vraiment savoir ce que, ce que ça signifiait. Et la même chose d'ailleurs pour ensuite être allé faire une école de commerce, une école de management comme on le dit maintenant. Euh, très vite en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma place. Et euh, en tout cas que euh, j'avais un peu du mal à, à, à me reconnaître dans mes, dans mes pairs euh, au sein des promotions. Alors je vous rassure, je me suis quand même fait des amis là-bas, mais c'était pas forcément ceux qui allaient finir ensuite dans des dans des tours à la défense. Les euh, j'ai j'ai ensuite en fait en fonction de ce que j'ai appris en école de commerce, j'ai décidé de le de le mettre à disposition de, de, du secteur à impact. Donc j'ai travaillé euh, j'ai travaillé cinq ans pour une pour une ONG qui s'appelle Aide et Action, qui est une, une ONG d'éducation. Donc mon rôle c'était d'aller voir les, les grandes boîtes qui euh, qui font beaucoup de bénéfices et qui à un moment ou à un autre ont envie de le reverser à à des secteurs à but non lucratif. Donc euh, euh, j'accompagnais des euh, des, des grandes multinationales pour pour financer des projets d'accès de qualité d'éducation euh, suite à ça ben, ces ces compétences là j'ai j'ai poursuivi euh, j'ai poursuivi à les mettre en application pour euh, des secteurs de l'art contemporain plus récemment pour euh, pour la pour une ONG de de, de reforestation et d'agroforesterie qui s'appelle Planète Urgence j'ai pris la direction générale euh, il y a il y a trois ans de ça euh, ONG basée à Paris et euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, ça faisait quelques temps que euh, l'entrepreneuriat me titillait. Et, euh, lors d'un, lors d'un mariage, j'ai eu l'occasion, euh, d'un mariage franco-hollandais, j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, les cofondateurs d'un site hollandais qui s'appelle Vacancy Veillingen. Alors, désolé pour euh, ceux qui parlent flamand. Euh, ça, 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 paraît très pro comme ça, mais à chaque fois que je, je le dis en Hollande, personne ne le comprend. Euh, c'est un site de euh, vacances et de loisirs aux enchères, vendus aux enchères là-bas. C'est un tel succès à l'époque. Que, euh, eh bien que ces premiers sites de vacances et de loisirs en Hollande fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un pays qui est quatre fois plus petit que la France, donc c'est l'équivalent vraiment d'un voyage privé il y a encore quelques années. Inspirés de, de ce concept-là, euh, eux avaient revendu, on s'est dit bah, « tiens, pourquoi pas essayer de lancer ça en France ?» Donc on a, on a créé une boîte qui s'appelle « Loisirs en chair » et euh, l'ambition de cette boîte, c'était d'essayer d'apporter un petit peu d'expérience de, euh, utilisateur, du UX Experience, euh, en ajoutant un peu un peu de ludique à l'achat aux achats sur internet à savoir la mise la mise en place des enchères j'ai commencé euh, tout seul hein, dans, dans une sorte d'Algeco, euh, en banlieue bordelaise c'était un peu la déprime j'avoue euh, et puis en fait euh, ça c'était en 2000, euh, 2012 2014 et en fait en, et après ça bah, j'ai commencé à recruter presque un cdi par mois euh, pendant euh, pendant trois ans et demi euh, la boîte s'est euh, plutôt bien développée alors il y a eu des levées de fonds euh, euh, des levées de fonds euh, qui arrivaient euh, toujours plus tôt que, euh, que l'atteinte euh, de la rentabilité simplement parce qu'on euh, tenait quelque chose qui se développait très vite avec des très bonnes métriques euh, que ce soit l'acquisition la, comme la rétention et, euh, et donc euh, bah, en fait on a, on a continué à lever pour, euh, pour faire croître la boîte puisqu'il y a à peu près 50 salariés maintenant euh, chez en cher et euh, qui fait presque 20 millions d'euros de volume d'affaires, maintenant. C'est euh, une belle boîte avec des belles valeurs. Euh, seulement, moi, ça faisait 4 ans que, que j'y travaillais. J'étais président de cette société. Et, euh, et peut-être que euh, j'ai commencé à avoir un peu, de plus en plus de mal à me lever le matin, en tout cas pour vendre de l'aérien. c'est pas forcément la meilleure solution pour essayer de répondre à, aux enjeux de notre planète. Alors, il euh, y en a qui vont se dire, euh, ben moi, je l'ai réalisé quand... Euh, quand euh, j'ai commencé à avoir des enfants, euh, que j'ai commencé à leur acheter la, la nourriture bio, etc. Euh, moi, c'était un peu euh, une, une prise de conscience peu, progressive. Euh, presque un jour, euh, une mouche qui m'a piqué. Et je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Maintenant, il faut que j'essaie de mettre en application ce que j'ai appris pour un secteur impact. Un secteur impact et qui soit rentable. Parce que si on veut se consacrer à la mise à l'échelle, à la duplication d'un projet qui soit à impact positif pour l'environnement et pour la planète, eh bien, euh, il faut qu'il soit rentable. Donc, euh, ça a été, euh, été d'où mon aventure euh, de partir dans le secteur agricole. Le secteur agricole en plus, euh, j'ai pétri dans le monde du vin parce que j'ai mes grands-parents qui sont viticulteurs et euh, qui ont d'ailleurs euh, préféré vendre en cachette leur terre plutôt que plutôt qu'on s'y mette nous parce qu'ils trouvaient que le secteur agricole était un secteur difficile. Et euh, bon, on était, quand on a appris ça, on avait un peu, on était un peu en colère, ce qui fait que euh, je vous, enfin, on échange aujourd'hui, je, je suis en direct dans la serre. Pauline, qui est donc notre salle expérimental qu'on a monté avec ma cousine qui s'appelle Sandra et euh, qui partage les mêmes grands-parents que moi et euh, en se disant que eh bien, ils ont vendu leur, leur terre, tant pis nous, on va quand même se lancer dans l'agriculture et on va essayer de trouver une agriculture résiliente et qui soit une belle réponse à nos enjeux je peux continuer hein, si tu veux euh, c'est vrai que euh, l'agriculture pour nous c'est euh, un secteur de coeur moi c'est un secteur que j'adore c'est... Euh, parce que c'est un secteur de, de capitalisation de savoir, on parle de savoir paysan, et, euh, qui peut être exceptionnel, et, euh, et qui est un savoir qui est éminemment euh, rattaché à, au climat, donc à la nature, et donc c'est euh, apprendre à être humble, euh, c'est euh, l'humilité, je pense, dans la secret sauce, euh, pour, euh, pour monter une boîte, et pre la première qualité qu'il faut avoir, euh, la capacité à se remettre en question, à euh, considérer que la perfection n'est euh, parfaite que pour la personne qui l'a définie euh, comme telle. Donc c'est euh, se remettre en question, tester des intuitions, même les parfois les, les qui paraissent les plus mauvaises parce que dans les faits ça peut fonctionner. En tout cas cette humilité là, cette prise de recul par rapport à une nature qui nous dépasse, euh, c'était fondamental. En tout cas euh, c'était une posture que moi j'adore quand on euh, quand on quand on veut se lancer dans un secteur qui en plus n'est pas forcément son secteur, euh, ses, ses, ses compétences de base. L'agriculture en plus c'est euh, mais on y est confronté euh, trois fois par jour, parce qu'on mange à peu près trois fois par jour tous. C'est euh, un sujet qui, euh, qui est forcément indispensable euh, à prendre en compte dans notre vie au quotidien. Et pourtant, en France, d'ici dix ans, 50% des agriculteurs seront euh, seront partis à la retraite. Donc, en gros, si toi, euh, toi Louis, toi, Seb, euh, moi, on ne s'intéresse pas à ce sujet, qui va nous faire à bouffer d'ici dix ans à quoi vont ressembler nos fermes On va forcément arriver à des, à des économies d'échelle, des fermes encore de plus en plus grandes, encore plus mécanisées, euh, et, et donc encore un détachement de plus en plus fort de, euh, de l'agriculture vis-à-vis euh, du sol et vis-à-vis -vis de ses consommateurs aussi. Donc voilà, je, je pense que c'était euh, au départ par curiosité, puis après, euh, puis après par amour pour ce secteur, qui pourtant est un secteur, un secteur qui fait mal, hein, puisque... Euh, l'agriculture dans le monde c'est 24% des gaz à effet de serre c'est le deuxième plus gros pollueur mondial donc euh, si on veut s'attaquer si à un secteur euh, euh, pour améliorer ses pratiques et avoir un, 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 des effets positifs sur la planète bah, je, je trouve que l'agriculture est plutôt un, 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 un bon départ Voilà. je suis parti loin là ah, désolé j'ai commencé à dérouler
0: <rire> non super super. Bah, alors, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur le concept justement des, des nouvelles fermes
1: alors la genèse au départ euh, euh, c'était euh, ouais, une rencontre euh, que j'ai faite euh, d'un acteur euh, d'agriculture urbaine qui s'appelle Gotham Green un acteur euh, installé sur le toit d'un supermarché à Brooklyn et je trouvais ça génial de pouvoir faire de l'agriculture et en même temps avoir le temps le soir de pouvoir aller boire des coups avec ses potes en terrasse on n'était pas... Euh, ostracisé dans, dans une ferme au fin fond de la Creuse et, euh, et pleurer tous les soirs sur Skype pour, pour voir ses potes qui, qui, qui continuent d'avoir une vie sociale alors qu'on qu a consacré presque religieusement la nôtre à, à un devoir de producteur. Donc euh, Gotham Green, c'est de l'hydroponie. C'est-à-dire que c'est de, de, de la culture de, de légumes feuilles et de légumes fruits euh, sur un lit d'eau euh, qui, euh, qui est chargé en nutriments. Donc ces nutriments sont d'origine peuvent être d'origine biologique comme chimique euh, ou de mine. Et euh, ça me satisfaisait pas tant que ça. Donc euh, j'ai continué à faire mes recherches et, euh, et donc là le, le bruit qu'on entend là c'est le euh, c le train qui passe, on est euh, on est sur une parcelle qui est juste enchâssée entre la LGV Bordeaux-Paris et le bord de Nantes. Donc, euh, agriculture urbaine hein, voilà. Euh, parenthèse fermée. <rire> le euh, euh, donc en, en fouillant en fouillant un petit peu plus loin, euh, je me suis rendu compte que l'aquaponie était, euh, était potentiellement une solution au problème que j'avais identifié par rapport à l'hydroponie. L'aquaponie, c'est la contraction de aquaculture et hydroponie, donc l'élevage de poissons associé à du maraîchage en eau. Euh, on n'a rien inventé, ça a 4 ans. 4... On en trouve des traces euh, au Mexique, civilisation pré préastèque, chez les Indiens de Chine en passe qui faisaient pousser des, des pieds de tomates sur des îlots de paille qui flottaient sur, sur un lac. Et ils se sont rendus compte qu'en fait la, 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 croissance, la croissance de ces plantes était largement comparable au sol, voire plus, voire, voire plus intéressante. Ce qui fait que euh, c'est une agriculture qui, euh, qui a trouvé ensuite des racines aussi en Chine euh, dans les rizières euh, en mettant des canards. Et avec les déjections des canards, ils se sont rendus compte dans les rizières qu'ils euh, pouvaient parfois avoir jusqu'à une récolte en plus par an. Donc, donc ça a un effet très positif sur les rendements. Euh, évidemment c'est l'agriculture qu'on a fini par oublier, euh, tout particulièrement au début du XXe siècle, quand, euh, bah, quand un pétrole vraiment pas cher est arrivé, des dérivés ont été proposés, et bien quand on avait un problème, à ce moment-là on, on asperge, euh, une maladie, on asperge, des insectes, on asperge, il faut que ça pousse plus vite, on asperge. Donc euh, on a un peu détruit progressivement euh, ce savoir paysan dont je parlais tout à l'heure, qui... Euh, qui, je, je pense, est, est à la racine même de ce que doit être un paysan aujourd'hui et demain. Euh, ce, qui était, ce qui est donc intéressant avec l'aquaponie, c'est qu'on arrive sous le même toit à euh, produire de la protéine végétale, on en parlait tout à l'heure, donc légumes feuilles, légumes fruits, euh, dans la salle dans laquelle euh, on échange aujourd'hui, euh, on a euh, du mesclin, de, euh, euh, de l'oseille, euh, du céleri, de la roquette, du chou, euh, je ne vais pas tous les faire, du, du cresson, etc., et en même temps, sous le même toit aussi, on a de la protéine animale, c'est-à-dire à savoir des truites arc-en-ciel qui batifolent dans des bassins, on en a 1200 en ce moment, qui font kilo kg à peu près, et euh, dont les déjections vont pouvoir permettre, euh, grâce au truchement, euh, grâce à, au, travail, euh, au travail souterrain de bactéries euh, entièrement naturelles, euh, transformer euh, ces déjections-là en nutriments pour les plantes. Donc c'est un écosystème en trois parties, les poissons, euh, qui sont nourris par des euh, croquettes bio de protéines végétales qui sont fabriquées en France avec des légumineuses françaises les bactéries euh, qui s'installent naturellement qui transforment ces déjections et enfin les plantes qui sont sur des radeaux qui flottent concrètement dont les racines sont dans l'eau qui vont filtrer l'eau qui retourne aux poissons. donc euh, l'aquaponie c'est euh, une, une agriculture que j'adore en soi parce qu'au euh, delà de sa variété c'est quand même plus sympa que de faire euh, je sais pas moi que de faire du, euh, de la, du concombre toute l'année euh, ça, ça permet de faire de la polyculture élevage et euh, ça, ça permet d'utiliser aussi dix fois moins d'eau que l'agriculture de pleine terre, qu'elle soit bio ou non d'ailleurs. Dans la serre dans laquelle, dans laquelle on échange aujourd'hui, euh, on produit jusqu'à 50 kg de produits frais par jour et pour autant, on consomme en eau autant qu'un foyer avec deux enfants, ce qui est, ce qui est vraiment ridicule. Donc c est, c est, ce que, que j'aimais beaucoup dans, dans cette agriculture-là, c'est sa capacité à pouvoir essayer de trouver des solutions ultra concrètes à, euh, à un monde qui commence à rentrer en stress hydrique. L'été dernier, 99 départements sur 100 en France étaient en stress hydrique. On a euh, on a donc euh, des, des réponses à apporter potentiellement là-dessus. Il y a des solutions qui existent. Ce n'est pas la solution, mais ça fait partie d'une des solutions qu'on peut avoir demain pour l'agriculture. En effet, le, euh, en fait, on a Pauline et donc notre ferme expérimentale qui fait 1000 mètres carrés, qui est installée à, sur la commune de Lormont, juste, juste à côté du centre de Bordeaux, hein, qui a un jet de pierre du centre de Bordeaux. J'y viens en vélo, hein, ça prend 15 minutes. Euh, Pauline, cette ferme expérimentale avait pour ambition de faire, de tester tout ce qu'on a testé, de faire toutes les erreurs possibles, imaginables, et, euh, et croyez-moi, on en a fait et on en fait encore euh, avant demain de pouvoir se lancer à une, à une mise à l'échelle. Le, euh, on est installé sur une parcelle polluée euh, polluée euh, principalement contaminée par des métaux lourds et des macro-polluants est euh, euh, certainement à la construction de, des, des rails de chemin de fer qui sont à côté euh, l'idée c'était de se dire on a, euh, on a très peu de capitalisation scientifique sur cette agriculture donc on va faire notre POC notre preuve de concept à une échelle qui est euh, celle-ci hein, de 250 000 euros pour faire, pour faire une ferme de 1000 mètres 2 et, euh, et commencer à, à se constituer ce savoir, ce savoir paysan. Donc on a décidé de faire une agriculture qui soit urbaine ou périurbaine. Ça c'est la première chose, euh, raison, euh, la raison principale à ça, c'est qu'on voulait être à proximité immédiate de nos marchés. L'avantage de ça, c'est qu'en étant en proximité immédiate, c'est qu'on peut faire sauter un, deux ou trois intermédiaires qui vont à chaque fois prendre entre 5 et 15% entre le producteur et le client. Euh, ce qui fait que, donc, à ce moment-là, on maximise, si vous voulez, nos marges. Ce qui fait que euh, Pauline est donc euh, une filiale de euh, les nouvelles fermes, donc qui est la structure Chapeau, qui va travailler à l'ouverture des autres fermes. Donc, on a une autre ferme qui est en, euh, qui est en gestation et qui va ouvrir euh, dans l'ouest euh, de Bordeaux, qui fera 5000 m qui, qui sera plus grande, et qui sera d'ailleurs la, la plus grande ferme d'Aquaponie en Europe. Euh, économie d'échelle, évidemment, parce qu'on est sur des, on est sur du -low -tech, on est entre le low-tech et le high-tech. C'est-à-dire, euh, ça, euh, ça fait marrer mes collègues, mais j'appelle ça du high tech euh, parce que euh, si on veut se lancer dans l'agriculture il ne faut pas qu'on ait trop de charges financières non plus pour le remboursement du prêt on a pas mal d'acteurs dans le milieu de l'aquaponie qui, en Europe et dans le monde qui sont partis sur des coûts d'investissement qui sont de l'ordre de à, entre 1000 et 2000 euros du mètre carré nous on est plutôt de l'ordre de 200 à 250 ce qui fait que ça c'est une autre chose aussi c'est qu'on est sur une agriculture qui a, qui a un poids de la dette beaucoup moins élevé et donc qui peut avancer quand même plus sereinement faire ses erreurs plus sereinement même si quand on fait des erreurs on n'est jamais très serein euh, donc ça c'est la deuxième chose Travailler sur le, le, le low-tech, améliorer, essayer de trouver des solutions, détournées du matériel qui n'était pas forcément euh, prévu à ça à la base pour, pour s'en servir pour l'aquaponie. La troisième chose, euh, ça va être peut-être un petit peu à l'image de, euh, des cofondateurs que nous sommes au sein des nouvelles fermes. Nous sommes cinq personnes, cinq personnes avec des compétences différentes et qui sont, euh, et qui sont complémentaires. Donc le premier, c'est Paul. Paul, c'est notre directeur technique. Euh, donc c'est lui qui va, euh, qui va rendre possible notre euh, capacité à produire il n'est pas ingénieur agronome, il est écologue et c'était un choix euh, stratégique pour nous parce que l'ingénieur agronome a tendance à, à euh, essayer de modifier son environnement pour pouvoir faire pousser ce qu'il a envie de faire pousser alors que l'écologue à l'inverse va essayer de euh, choisir ce qu'il peut faire pousser en fonction de son environnement et c'est plutôt encore une fois cette posture, euh, j'allais dire presque d'humidité par rapport à l'environnement dans lequel on est donc, euh, Paul va nous faire sauter cette barrière à l'entrée. Quel le, qu le savoir, la compétence Il va essayer de capitaliser sur l'ensemble des études qu'on peut trouver dans le monde entier, en, dans plein de langues différentes, et euh, qui restent encore plutôt parcellaire, et euh, mettre en place des protocoles de test dans la serre, histoire de euh, accumuler du savoir. Donc ça, ça c'est une chose. Plus, euh, plus on a ce savoir qui est internalisé, plus euh, ensuite on peut le valoriser le, euh, et donc le retrouver ensuite dans, notre, dans nos capacités de rendement des euh, rendements de nos produits. La deuxième barrière à l'entrée, euh, c'est la, la disponibilité du foncier. Le foncier, pour le coup, en fait, on est, euh, on est sur des agricultures urbaines ou périurbaines, et bien, ce n'est pas si simple d'arriver à trouver euh, des, des réserves foncières qui ne soient, euh, soient pas lâchées à la promotion immobilière. En plus, on est sur la région de Bordeaux, euh, on en sait tous un petit peu ce que c'est. Euh, donc là, euh, trouver du foncier, aller voir tous les acteurs possibles et inimaginables qui, qui peuvent avoir... Euh, et qui peuvent avoir des réserves foncières, qui peuvent potentiellement avoir des velléités de, 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 de nous installer. Euh, troisième chose, c'est, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est le euh, la gestion du commercial, du marketing et du packaging. Euh, donc là, c'est Laura qui intervient et elle, son rôle, c'est euh, c'est donc euh, travailler sur ces sur ces euh, faire sauter ces intermédiaires qui nous prennent de la marge et aussi travailler sur euh, l'évangélisation. C'est-à-dire expliquer aux, cli aux clients qu'il existe d'autres catégories qu'uniquement le conventionnel et le bio. On peut aussi trouver une troisième catégorie qui serait le local ou l'ultra-local. Parce qu'on est sur une agriculture en aquaponie qui n'est pas une agriculture bio, qui ne peut pas être labellisée bio, que ce soit pour l'élevage des poissons, parce que, accrochez-vous, euh, ça ne peut pas être labellisé, c'est parce qu'on ne rejette pas nos effluents dans la nature. La législation est alcalée. Et, euh, et, euh, et pour les plantes, parce que les racines sont dans l'eau et pas dans la terre. Donc, donc, ça, ça c'est son, euh, son rôle. De, demain, que les, les gens arrivent à comprendre que euh, nos produits coûtent 10% moins cher que le bio. Ce ne sont pas des produits bio. Et pour autant, ce sont des produits de qualité sans phytosanitaire, sans engrais chimiques de synthèse. Il n'y a rien, en fait. Concrètement, il n'y a rien. Donc, vous avez juste, à la rigueur, vous pouvez juste rincer un peu parce qu'il bah, y aura des insectes, hein, forcément, mais on ne met pas de pesticides. Donc, il peut y avoir des, il peut y avoir des pucerons. Mais sinon, il n'y a strictement rien dans la serre. Si on a une maladie, on arrache. Quatrième, euh, quatrième personne, c'est une euh, personne clé aussi, évidemment, c'est euh, Clément. Clément, lui, c'est notre DAF. Donc, euh, lui, il va, il, va, il va travailler à essayer d'optimiser euh, financièrement euh, les serres pour, euh, pour pouvoir en faire des, euh, des machines à rentabilité. Donc, euh, euh, optimisation des process, euh, concentration sur les, euh, les, euh, les, les variétés qui sont à plus fort rendement, euh, qui sont à plus forte valeur ajoutée aussi, et sans pour autant ne faire qu'une agriculture pour les riches. Ce n'est pas le but. Le, notre ambition, les nouvelles fermes, c'est une entreprise sociale et solidaire. On a ce statut-là. C'est euh, demain de pouvoir proposer une, une agriculture saine et au plus grand nombre. Et enfin, la dernière barrière à l'entrée, euh, c'est l'évocation. vocations. T'en parler tout à l'heure, Louis. En effet, euh, euh, avec la, la quantité de, 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 de personnes qui, qui vont partir à la retraite, d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, il faut, il faut qu'on arrive à intéresser des, euh, des néo-ruraux, des, euh, des urbains, à, à, à à l'agriculture. Et donc, euh, notre, notre travail, c'est de, euh, en tant que les nouvelles fermes, c'est demain, c'est d'accompagner à l'installation des, euh, des, euh, des gens comme vous et moi qui n'ont pas forcément de connaissances pour pouvoir devenir agriculteur. Donc, euh, pour ça, euh, il, il faut lever un fantasme qui est celui que, oui, on peut gagner sa vie en étant agriculteur, on peut gagner un, un, salaire, un salaire décent en étant, en étant agriculteur. Par exemple, pour la prochaine ferme de 5 m mètres le chef fermier va gagner 2500 euros net. Et les, et les fermiers urbains polyvalents seront payés 1800 euros brut. Donc, on est, on est à peu près 1,3 fois le SMIC. Donc, ça, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que euh, même si votre contact avec le vivant se limite à un pot de basilic que vous avez acheté chez Carrefour et qui, qui, est, qui est sur le rebord de votre fenêtre, nous, on va vous accompagner pour que vous sachiez euh, vous sachiez gérer du vivant demain. Parce que c'est pas simple, du vivant. Et, euh, et donc, ça, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est... Euh, tu as, tu as peur, ce, ce, ce dont j'évoquais tout à l'heure, tu as peur de, de quitter tous tes potes en pensant dans l'agriculture, eh bien, on peut proposer une agriculture qui soit urbaine ou périurbaine. Et donc, tu peux habiter en centre-ville, prendre ta bagnole ou les transports en commun et aller euh, à, à l'horizon des villes euh, pour, aller, euh, pour aller travailler tous les jours. En fait, on réinvente un peu le, le, le mouvement pendulaire, mais à l'inverse. Euh, Jusqu'à présent, c'était les... Euh, les banlieues qui, qui vont la journée, qui prennent leur bagnole et qui vont la journée en ville pour aller travailler et qui rentrent le soir chez eux, ben nous, c'est l'inverse. C'est les agriculteurs qui vont, qui vont quitter la ville le matin pour aller à la campagne et revenir le soir. Donc ça, c'est possible. Prenons l'exemple du mesclin. On, on a euh, donc on, on, fait, on fait pousser sur 400 mètres carrés à peu près de surface cultivable du, de la salade. On en a euh, pour l'équivalent d'à peu près 50 kg par semaine, hein, entre 50 et 100 kg par semaine en ce moment. Euh, au départ, on, on vendait cette salade à la pièce sur des radeaux qui sont à forte densité, ce qui fait que les salades grossissaient jamais vraiment et qu'elles qu étaient relativement petites. Il était difficile pour nous de, de les, les faire monter jusqu'à 200 grammes. Et... Euh, et en plus de ça, une pièce de salade, euh, la vendre plus d'un euro, c'est compliqué. Donc, euh, on, on a décidé de euh, changer de stratégie et, et de faire du mesclin. C'est-à-dire on, on fait pousser ces salades moins longtemps, euh, plutôt de l'ordre de 100 grammes. Et euh, par contre, après, on, on a différentes variétés qu'on mélange de différentes feuilles. Et ce qui fait que bah, ce travail de manutention qu'on peut avoir, qui reste relativement faible pour les fermiers urbains polyvalents qui, euh, qui, qui travaillent chez Pauline, euh, permet de euh, valoriser le même kilo de salade euh, 2,5 fois plus qu'à la pièce. Donc ça, c'est une chose. Le, euh, en matière de, en matière de, 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 de rendement, c'est vrai que le, le, le Covid nous a, nous a permis de se remettre en question pas mal sur, euh, sur ce qu'on savait, ce qu'on avait pu mettre en place, on travaillait beaucoup avec les restaurateurs. On a, euh, on a développé la, la, la vente en direct. Le, le fait de euh, développer la vente en direct sans passer par la grande et moyenne, les grandes et moyennes surfaces, qui, qui est un secteur dans lequel on vend aussi nous a permis d'accroître de 30% notre marge. Euh, donc ça tombe bien, on a on a on a un bagage en e-commerce qui nous permet de et eh bien de, de, de proposer des un, un site un site de vente en ligne, un peu logistique, des points de cueillette dans la, dans la ville de Bordeaux, comme ça les gens n'ont pas forcément besoin de se déplacer jusqu'à la serre. Et des points de cueillette qui sont en plus des partenaires qui nous achètent des produits aussi. Euh, ce qui fait que là, à ce moment-là, d'un seul coup, on a des seuils de rentabilité qui sont vachement plus intéressants et qui s'atteignent beaucoup plus vite. Il faut savoir qu'on est dans un secteur où la marge, la marge brute est quand même assez conséquente puisque euh, si on reste sur la salade, une graine de salade va coûter peut-être 3 centimes euh, quand, on, quand on va la vendre. Cette salade va coûter plus d'1,50€. Je vous laisse faire le calcul, mais, euh, mais c'est quand même considérable. Tout ce qui est à valoriser ensuite derrière, c'est euh, bah, tout le travail euh, des, des femmes et des hommes qui travaillent puisqu'en plus, euh, chez Pauline, c'est une chef fermière qui gère l'équipe. Donc euh, voilà, c'est un, un, euh, un peu ce type de choses-là qu'on peut mettre en, en face, être relativement malin, à proposer du mesclin made in Bordeaux, euh, donc travailler sur le local, c'est ça aussi qui fait la différence et qui nous permet de, de proposer des tarifs qui sont euh, vraiment à mi-parcours entre le conventionnel et le bio.
0: Comment est-ce que tu, euh, tu fixes tes prix Alors, euh, tu disais tout à l'heure vous êtes 10% moins cher que, que le bio et c'est ça le, le repère que tu prends Tu, tu, tu te dis, on va essayer d'être juste un, un chouïa moins cher et, et c'est ça le, le pricing Ou est-ce que tu, tu réfléchis euh, différemment
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a un postulat de base euh, sur lequel je ne me suis pas arrêté et qui, je pense, que est important euh, c'est que euh, Pauline, c'est avant tout une ferme productive. On, on parle souvent en agriculture urbaine euh, de. Euh, D'acteurs de sens sensibilisation, d'acteurs euh, sociétaux, hein, qui vont euh, faire beaucoup de visites, d'ateliers, de formations, d'événementiels même sous les fermes. D'ailleurs, souvent, il y a pas mal d'effets d'annonce qui sont faits dans l'agriculture urbaine avec, euh, avec plein de gens, avec des écharpes bleues, blancs, rouges qui viennent couper 15 000 rubans. Et, euh, et derrière, en fait, euh, soit voilà, ce sont des, plus des prestataires de services pour, euh, pour une sorte de mini euro Disney de l'agriculture en pleine ville pour les urbains. Euh, ou bien des, euh, des agricultures euh, subventionnées et qui ont besoin de ça en fonctionnement pour pouvoir arriver à, à boucler leur budget à l'année nous c'est pas le but, nous ce qu'on veut c'est qu'on soit des agriculteurs productifs et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on a, ça fait maintenant euh, presque deux ans que Pauline fonctionne euh, on a très très peu communiqué sur, euh, sur nous, parce qu'on voulait euh, communiquer sur, euh, sur Pauline qu'une seule fois qu'on était rentable, ce qui arrivera cette année en 2021, donc on est on est plutôt satisfait, c'est un peu le Graal dans l'agriculture urbaine. Et, euh, et donc oui, euh, en matière de, de tarification, pour répondre totalement à ta question, on, on a construit notre business plan sur, euh, sur une tarification qui soit intermédiaire entre les deux, parce qu'on n'a pas en tout cas la force et les, et les budgets nécessaires d'un point de vue communication pour ex expliquer aux gens que ce qu'on fait, c'est bio, c'est vraiment meilleur que bio. Euh, la preuve en est, dans le bio, on peut, on peut asperger euh, de la bouillie bordelaise, hein, du sulfate de cuivre. Chose que nous, on ne peut pas faire, par exemple. Si on a des champignons qui se développent sous la serre, sur certains de nos produits, comme le basilic en été, par exemple, ça arrive souvent, eh bien, on arrache. C'est la seule solution. Donc, euh, on a, euh, on a pour l'instant fait ce, fait ce choix-là. qu'on on n'aura pas sur Pauline, qui est une serre de 1000 m2, de très forte rentabilité. Hein, C'est pas le but, de toute façon. C est, c est, ce sont des choses qu'on aura plutôt sur des serres plus grandes, comme celle euh, celle dans l'ouest de Bordeaux à, à 5000 m2. Euh, mais on, voilà, on, on essaie de s'atteler à, euh, à un pricing qui se, qui se situe dans ces eaux-là. En gros, entre 10 et 20% moins cher que le bio et entre 10 et 20% plus cher que le conventionnel. 89% des fruits et légumes sont achetés euh, en grande surface. Donc ça serait, ça serait une connerie de notre part de ne pas y être. Et puis je pense qu'il n'y a pas à se pincer, se pincer le nez à aller en, dans la grande distribution. Parce que euh, vous et moi, on y va, on va acheter nos, nos fruits et légumes. Au contraire, ça peut être euh, pour nous un, une scène euh, pour pouvoir euh, mettre en avant nos produits. Euh, c'est la, la raison aussi pour laquelle on, euh, on a envie d'utiliser, comme ils nous utilisent d'ailleurs en communication, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs d'acteurs. Euh, des, la, la plupart des grands acteurs de la grande distribution française que, que l'on connaît tous euh, ont un, une petite place dans leur rayon pour nous euh, dans la région bordelaise, dont, euh, même dans Bordeaux-Intramuros. Euh, C'est euh, aussi dans nos packaging qui sont euh, uniquement en papier ou en PLA, qui est euh, des dérivés du maïs qui sont compostables, euh, développer une stratégie de euh, mortar to clic. <rire> C'est l'inverse du euh, click and collect, c'est-à-dire que... Euh, vous allez découvrir nos produits sur, euh, sur les, les rayonnages du, euh, du supermarché et euh, sur notre packaging, on va vous inciter à ensuite aller venir chercher et acheter directement à, euh, nos, nos produits en fait, sur notre site de e-commerce. Donc, euh, on a tout intérêt à le faire. Après, par contre, euh, l'idée, c'est d'avoir un mix suffisamment large pour ne pas être dépendant d'un seul et même client ou euh, d'une typologie client, ce qui fait qu'on développe la, la vente directe, les travailleurs restaurateurs pour que le déconfinement euh, aura eu lieu et le et bien sûr après euh, euh, l'événementiel, les euh, les les restaurants collectifs, puisque euh, l'année prochaine en 2022 va sortir la loi alimentation, qui aura justement pour euh, un effet incitatif voire même coercitif pour que les chefs des des cuisines collectives achètent local et achètent bio, et, mais d'abord local, ce sera l'un des tout premiers critères. Donc euh, GMS restauration vente directe et, 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 et restauration collective. C'est un stade dans les villes, c'est pour que les gens arrivent à s'approprier un peu cette ferme, comme ils ont leur propre boucher ou leur boulanger. Ça c'est euh, ça c'est la première chose c'est se dire demain, je vais acheter dans, euh, chez mon primeur, chez mon euh, chez mon fermier urbain. Donc euh, d'un point de vue marketing, c'est hyper important que les gens arrivent à identifier euh, où sont les fermes, comment elles s'appellent, qui travaille à l'intérieur. Et... Euh, créer un, un vrai lien direct, lien qu'on a un peu, on a un peu rompu hein, entre l'urbain et, et, et la et la campagne. D'ailleurs, il y a un fantasme aussi sur la culture urbaine, euh, souvent qui est vécu euh, très mal par euh, par les cultures paysannes euh, de campagne. C'est euh, l'impression que la culture urbaine est là pour euh, pour viser l'autonomisation des villes. C'est une connerie. C'est pas du tout le but. On, euh, non seulement on fera jamais de céréales en ville, mais en plus de ça, on n'a pas, on a les les villes n'ont pas n'ont pas pour euh, n'ont pas intérêt à tourner le dos à la campagne. Il faut voir l'agriculture urbaine plutôt comme une invasion à nouveau de, de l'agriculture la, paysanne en ville. Ça, c'est une chose qui est, qui est importante à prendre en compte. Pour, pour rappel, quand on regarde les, les, grandes, les grandes villes françaises au début du XXe siècle, elles étaient toutes entourées de couronnes maraîchères. Il y avait des maraîchers partout qui allaient cultiver les fruits et légumes pour la ville et qui allaient alimenter les marchés dans la ville. Avec, avec l'urbanisation... Qu'on a très fort qu'on a connu le, en Europe. Maintenant, on est 75% urbain. Euh, et bien, toutes ces zones maraîchères là, euh, poussées par la pression foncière, ont été mitées et ont fini par disparaître. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a notre assiette, notre assiette a fait entre, en moyenne entre 1500 et 2000 km pour arriver jusqu'à nous, même euh, même pour du bio, euh, même pour du bio français. Euh, donc, on perd ce lien-là en fait. On perd le lien entre l'urbain consommateur et le producteur. Donc, d'un point de vue marketing, pour nous, c'était euh, recréer ce lien-là, c'était donc humaniser, humaniser nos fermes, euh, chaque ferme a un prénom d'une femme qui a été importante dans nos vies et qui a disparu depuis, on, on leur rend hommage en leur donnant euh, le prénom, euh, leur prénom. Euh, voilà, donc euh, ici, c'est Pauline, dans laquelle, dans laquelle je suis, la prochaine s'appellera Odette, qui, qui est la, la grand-mère de la vocation qu'on installe et qui est, qui est le chef fermier, qui a travaillé longtemps dans, 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 dans le domaine viticole. Donc euh, tout notre travail ensuite demain, que ce soit en acquisition ou en rétention euh, d'un point de vue digital, marketing digital, va être un travail là-dessus. Donc on va mettre en avant d'abord la ferme en soi, le prénom de la ferme, les équipes et euh, presque la, 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 la vie, la vie de la ferme puisqu'on gère du vivant. Il y a énormément, il y a toujours des, des, des infos à mettre sur, sur, la, sur la vie de la ferme. Donc on s'approprie. Cette appropriation-là peut passer largement par le digital en communiquant en local que ce soit du Facebook Ads ou du euh, Google Ads qui soit euh, ultra ciblé sur, euh, sur des zones géographiques. Les deux. Les deux, euh, on a <coughs> en fait. Euh... Notre moteur de base, euh, en tant qu'entreprise sociale et solidaire, bien sûr, c'est faire du profit, mais c'est aussi avant tout décupler notre, notre impact. Pour Odette, euh, juste pour vous donner l'équivalent de la consommation en eau, ça pour nous, nous permet d'économiser l'équivalent d'une piscine olympique par an en eau et, euh, et d'économiser aussi en surface agricole, parce que c'est ça aussi le problème avec l'agriculture aujourd'hui, c'est c'est très consommateur de surface, et donc facteur de fragmentation et de disparition des habitats et donc de la biodiversité c'est euh, euh, travailler, travailler sur des agricultures intensives comme ça nous permet aussi d'économiser du terrain. Donc, euh, notre ambition, c'est d'en ouvrir plein, évidemment. Euh, pour vous donner un exemple, avec 5000 carrés pour Odette, on va répondre seulement à 1% des besoins en produits frais de Bordeaux Métropole, ce qui reste ridicule. Donc, le potentiel de développement est énorme. Alors, que ce soit en franchise ou que ce soit en propre, en propre, on parlait de capitalisation dans le secteur. Oui, en effet. Mais en même temps, il y a beaucoup d'argent qui est disponible pour ce secteur-là. Euh, des grands acteurs, euh, type Xavier Niel, viennent de lancer Hectar. C'est sorti, euh, sorti cette semaine. Euh, donc, euh, pour la formation, euh, euh, la formation des, euh, de, de, des prochaines générations agricoles. Euh, InFarm a levé euh, l'année dernière plus de 120 millions d'euros. Euh, euh, les des Allemands qui font des, des armoires de culture hydroponique dans les hypermarchés. AgriCool a levé presque 30 millions d'euros. Euh, Jungle vient de lever, il me semble, entre 10 et 20 millions d'euros. Il euh, y, a, y, a, y a de l'argent qui est disponible potentiellement pour pour, pour développer l'agriculture et des, et des solutions et des solutions innovantes. Donc, euh, on n'est pas fermé à ça. On a déjà eu pas mal d'appels du pied hein, sur ce sujet-là pour, pour demain ouvrir en propre. Mais euh, en tout cas, que ce soit en propre ou en franchise, chose qu'on ne s'interdit pas non plus, on n'est pas dogmatique sur le sujet. Euh, notre rôle avant tout, c'est d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils qu réussissent et qu'ils arrivent à sortir un salaire décent. Donc, euh, les deux sont possibles avec des, euh, des considérations financières qui sont, euh, qui sont différentes, mais en tout cas, avec le même impact au final. Donc, c est, c est, voilà, je, je te dirais, euh, c'est une réponse de normand. Hein, c'est euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
0: Et alors, comment vois-tu euh, ton secteur dans 10 ans
1: bah, Avec 100 fermes, euh, 100 fermes aquaponiques déjà. <rire> c'est un peu l'idée. Euh, sinon euh, dans dix ans euh, je le vois euh, c'est compliqué en fait ça, 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 ça va vraiment dépendre de notre capacité euh, à nous euh, jeunes citoyens qui avons envie de nous lancer dans le secteur à s'engager euh, à s'engager que ce soit avec euh, sa carte bleue donc euh, dans votre supermarché ou ailleurs pour aller, ach euh, pour aller acheter du local parce que c'est le c'est le meilleur levier pour euh, la carte bleue pour, pour changer notre monde dès à présent euh, si on a ça, euh, on, peut, on peut recréer des ceintures maraîchères qui seront beaucoup plus parcellaires, qui sont plus des puzzles dans la ville, et, euh, et avoir une agriculture qui sera plus responsable. Et pour ça, il faut passer par de l'évangélisation, par de, de, de l'éducation au bien manger. On a, on, a souvent, on a souvent tendance à, à considérer le quantitatif plus important que le qualitatif. Et, le, et pour autant, le vrai coût de, de nos nourritures, notamment en Europe... Eh c'est un coût qui est 50% plus élevé que celui qu'on paye habituellement. Je peux, je peux vous citer un exemple simple, euh, sans la PAC, en France, 50% des fermes mettent la clé sous la porte, sans les aides de la PAC. Donc euh, il faut que les gens commencent à, à considérer que euh, la nourriture a un vrai coût. Elle a un vrai coût euh, pour le salaire du, un, du paysan qui la fait pousser, mais aussi elle a un coût... Euh, si c'est euh, si une agriculture intensive, euh, chimique, euh, euh, très consommatrice en surface, euh, très mécanisée, elle a aussi un coût sur la santé, elle a un coût euh, sur les euh, sur l'environnement. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Et le euh, si on arrive à une meilleure résilience, une meilleure adaptation du secteur agricole au monde qui euh, qui, qui, se, qui se présente à nous aujourd'hui, on peut on, on peut avoir demain euh, des des structures, des structures agraires qui soient peut-être plus petites, plus recrutrices en main-d'œuvre, plus rémunératrices aussi, sur des bases intensives, mais inspirées de la permaculture, de certaines innovations, et pas forcément high-tech. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut voir. L'avenir ne passe pas forcément par des tours sans lumière, sans lumière naturelle, avec des, des étagères sur lesquelles poussent, poussent nos aliments. Ça doit en faire partie, mais pas que. Ça doit faire partie du mix, d'un mix global. Donc euh, l'avenir, dans dix ans, euh, euh, peut-être que c'est mon optimisme, mais je le pense radieux, radieux pour l'agriculture, radieux pour les nouvelles fermes, euh, qui sera beaucoup plus en lien, main dans la main, entre les urbains et les ruraux. Euh, c'était peut-être sur euh, Loisirs en chair, c'était euh, me dire qu'on pourrait garder euh, l'ambiance, la motivation et l'implication. Euh, d'une startup euh, early stage une fois qu'on a dépassé les 25 personnes et, euh, et je trouve le management intéressant jusqu'à euh, 6, 7, 8 personnes au-delà de ça euh, c'est un management qui m'intéresse beaucoup moins un management de gestion euh, qui est peut-être euh, moins intéressant donc je pense que voilà, je, maintenant dans, ma, dans, dans toutes les structures qu'on va faire euh, l'idée c'est d'avoir que des équipes maximum de 6, 7 personnes pour continuer à garder cette fraîcheur qu'on peut, hein, qu peut potentiellement perdre quand on commence à avoir les, euh, des, euh, des employés qui, euh, qui sont plus des employés que réellement des associés, quoi. qui ne sont pas forcément intéressés par des prises de participation capitales dans la société. Voilà. C'est peut-être aussi lié, euh, lié au secteur dans lequel je me suis impliqué, où j'ai toujours eu l'impression que c'était euh, euh, un sujet tellement fort que euh, mon engagement euh, pouvait parfois dépasser un peu l'entendement et que ne pas forcément le voir en face, ça pouvait être déroutant. Donc ça aussi mettre un petit peu euh, mettre un petit peu la pédale douce
0: là-dessus. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite se, se lancer dans, le, dans ton secteur Alors soit euh, indépendamment ou soit euh, à travers ton réseau potentiel, qu qu'est-ce euh, qu que tu lui conseillerais
1: Première chose, chose que je, je répète souvent, euh, ne pas forcément se lancer à Paris. Il faut arrêter de croire qu'il euh, faut absolument, euh, pour avoir une start-up à succès ou à être entrepreneur à succès, commencer à Paris. Je pense que c'est une connerie. Il y a beaucoup de frais euh, liés à la, la position parisienne. Bien sûr, la disponibilité des talents, mais aussi leur coût et, euh, et leur hébergement. Donc, euh, l'hébergement de la société. Donc, euh, ça, peut-être la, peut la première chose. Euh, on, peut, on peut largement s'installer en région, dans des villes, euh, qui, qui nous permettent de nous épanouir et d'avoir presque autant d'opportunités sans pour autant euh, compromettre l'avenir de la société. Ça, c'est une chose peut-être la deuxième chose euh, ce que je disais tout à l'heure c'est être humble humble par rapport à ce qu'on sait et euh, ne pas travailler trop longtemps à essayer de faire quelque chose que l'on pense parfait tester le plus vite possible quelque chose d'à moitié, moitié raté c'est euh, pas grave mais tester au moins euh, en quick and dirty en rapide et moche euh, un concept de base qu'on va ensuite peaufiner en fonction des retours clients ça c'est euh, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important euh, Dernière chose, euh, s'il veut se lancer dans l'agriculture, bah, qu'il nous contacte, parce que nous, on va chercher des vocations pour ouvrir les prochaines fermes. Donc, euh, si, euh, si ça l'intéresse, euh, voilà, mais s'il veut créer sa propre boîte, euh, qu'il soit partageur, c'est-à-dire qu'il partage son concept avec ses pairs, avec d'autres entrepreneurs, qu'il ne soit pas en cachette, en train de se dire, j'ai trouvé une super idée, il ne faut absolument pas, pas, pas qu'on me la pique. Au contraire, partage-la, parce que ce sera beaucoup mieux, tu auras, auras des retours de tes pairs qui vont pouvoir te dire attention à ça, attention à ça, attention à ça. Bref, moi j'ai tout investi dans l'agriculture <rire> c'est euh, pour moi c'est un secteur d'avenir on va toujours continuer à manger les gars donc euh, il faut absolument euh, il faut absolument investir là-dedans et de toute façon euh, euh, si c'est pas nous ce sera quelqu'un d'autre qui va le prendre donc euh, euh, investissez dans l'agriculture avec euh, des personnes euh, suffisamment malines euh, pas forcément du serail de l'agriculture qui ont le recul suffisant pour pouvoir apporter des idées neuves et euh, et qui ont l'ambition aussi pour, pour pouvoir répondre aux enjeux, aux enjeux climatiques de notre temps. inégalités sociales. Si on, euh, les inégalités sociales que l'on vit aujourd'hui sont, sont telles qu'elles créent une violence, elles, elles distendent les gens en fait. On est euh, si, si on veut avoir un monde demain qui fasse qui puisse faire face à tous les problèmes, il faut qu'on puisse être empathique. Si cette empathie là euh, est égratignée et érodée par euh, par des inégalités telles que c'est presque un crachat à la gueule, c'est une manque de un manque de respect. Comment on pourra faire face aux enjeux aux, aux enjeux futurs, que ce soit, je citais la, la montée de la Chine ou, euh, ou les changements climatiques. Pour pour moi en fait on peut, on peut faire face à peu près tous les problèmes si on est, si est solidaire. Et pour ça euh, revoir notre copie. Est-ce que est-ce seule personne qui, qui, qui a un site de e-commerce peut avoir, peut avoir en valorisation de ses parts l'équivalent du PIB de la France. Est-ce que c'est euh, -ce on, on est -ce est vraiment reconnaître le travail de tout le monde euh, que d'avoir, comme aux états unis un écart entre un ouvrier et un, et un médecin de 1 à 40 Est-ce qu'un est médecin vaut 40 fois plus qu'un ouvrier pour, pour moi, il est, là, il est là le problème principal. Si on, sait, si, on, si on arrive à relever le défi des inégalités, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit communiste. Et je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait le même salaire ou le, les mêmes revenus, mais juste qu'on soit sur, des, sur, sur un peu plus de raison, en fait, Qu'on arrête d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et en, en matière d'inégalité, euh, inégalité sociale, inégalité économique, inégalité en, en accès à, à la culture, au savoir, euh, là, à ce moment-là, je pense qu'on aura les bases d'une solidarité et d'une civilisation suffisamment empathique pour, tout, pour faire face à tout. La France <rire> le, 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 le pays bordelais, tu veux dire, euh, <coughs> quelle est mon euh, confiance de 1 à 10? Je sais pas, je te dirais 8, mais, euh, mais c'est aussi parce que je suis optimiste et que j'ai pas euh, que l'optimisme aide à trouver des solutions alors que le pessimisme. Euh, t'enfermes dans ton coin et tu ne rêves plus que d'une chose, c'est au grand soir et, et te retrouver dans une cabane au, au fin fond des bois avec ton flingue en espérant que tout, tout s'effondre. Donc euh, voilà, je dirais plutôt optimisme 8 sur 10. C'est bien, 16 Merci Thomas.
0: Où est-ce qu'on peut te, te retrouver en ligne hein, si, euh, si on souhaite euh, suivre ton aventure ou même si on souhaite euh, monter une ferme euh, à tes côtés un jour
1: Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur lesnouvellesfermes.com euh, où vous, vous trouverez euh, toutes les infos sur... Euh sur euh, sur les nouvelles fermes euh, ainsi que sur LinkedIn et Instagram on met pas mal de choses mais allez, allez sur les nouvelles fermes.com sera plus simple voilà Donc... merci très bien enchanté Au à bientôt messieurs salut